0: 今回は、再録ということで
1: 。山本周五郎作勇ましい話。一。国元の人間は、頑固でねじけている。女たちが悪くのさばる。江戸から行くものは、三年と続かない。江戸屋敷では、もうずっと以前から、そういう定評があった。また、事実がいつもそれを証明してきた。特に若くて重い役に赴任したようなものは、例外なしに辛き目に遭うということだ。理由はいろいろあるだろうが、どこの藩でも、藩主は江戸生まれの江戸育ちであるから、自分が家督して政治を取る場合には、自然身近で育って気心の知れたものを、重要な役に使いたくなる。これはどうしてもそうなりがちである。国元育ちの人間は、性格は高く固定的で、融通性に欠けている例が多い。環境が根強い伝習で固まっているためもあろう。のんきなものはバカバカしくのんきだし、偏屈な人間は始末に困るほど偏屈である。この藩ではその点がことに際立っていた。おそらく気候風土の関係もあるのだろうが、一般に傲願粗暴であり、極めて排他的な気分が強かった。江戸の人間はふぬけで軽薄だ。人に取り入るのが上手だ。くじ先が上手くて小細工を牢する。彼らは彼らでこう信じていた。そうしてその信念を決して譲ろうとはしなかった。おいかは玄一郎を送るために、親しい友達仲間で別園を張ってくれたが、集まった七人のうち三人まで国詰めになった経験があったから、話は自然その方面のことで持ち切り、半ばからかい気味の忠告や、意見がしきりに出た。何より困るのはすぐ刀を抜くことだ。議論に詰まるとすぐ決闘だからな。絶えず決闘がある。萩原淳之介が言った。もっともどっちか少し傷がつくと勝負あったで引き分けになるんだが、議論の方もそのまま引き分けだからね。結果としては何にもしなかったと同じなんだ。あれが自慢のお国ぶりなんだ。もっとも武士らしいやり方だと思ってる。もう一つ不思議なのは、女たちの威勢の強いことだね。異性というより、権力に近いものだ。伊部又四郎がそう言った。夫人や令嬢たちがいくつも会を持っていて、音曲や茶や歯科の集まりをするのはまあいい。堂々と男を客に招いて主演を催すのにはびっくりしたよ。おまけに、あの傲慢な男たちがみんな一目置いているからね。道で上役の婦人などに会うと、こっちから挨拶をする。それを怠ると、あとは恐ろしいんだ。源一郎は苦笑しながら杯きを取った。もう、そのくらいで十分だ。あんまり脅かさないでくれ。言ってみればわかるさ。八木隼人は、真面目な顔で言った。及川の勘定奉行は、近来にない抜擢だからな。国元では、きっと手ぐすねを引いて待っているぜ。とにかく、当たらず触らず、見ず聞かず言わず、この五つを金貨玉状にしてやってみるんだね。そして、行けないと思ったら即座に辞任すること、病気とでも言ってすぐ江戸へ帰る。その他に手てはないと、口を揃えて言った。源一郎は、五助という下男を連れて江戸を立ち、九月初めに国元へ着いた。江戸から連絡してあった倉田主磨の家にわらじを脱ぎ、すぐさま国家郎の泉図書の助ほか、重心老職のうち、主だった七人に挨拶だけして回った。源一郎のためには、五番町というところに家が決まっていたが、まだ修理が終わらないので、半月余り倉田の世話になったのであるが、その期間にかなり多くのことを知ることができたのは幸いであった。倉田氏名のことは、亡くなった父から聞いていた。父の及川玄衛門も国元の育ちで、算数に巧みなところから、先代の伊賀の神マサーに見いらされ、江戸上府の勘定型支配に抜かれた。国元では、運上役所の軽い身分だったらしい。倉田とは、その頃の親友で、当時は修磨も150国ばかりの家の三男であったが、望まれて、倉田へ入り婿したとのことである。亡くなった父も実直な、学者肌のごく穏やかな人であった。種目はまたそれ以上に、朴突温厚な性格で、最上のはっきりした遠慮のない虚嘱と、極めて対処的に見えた。婿養子となると、武家でもこんなものか。世話になった半月ほどの間に、こう思わせられたことが二度や三度ではなかった。しかし、それは倉田に限ったことではなく、つまり、婿であるなしにかかわらず、それが一般的な風習だということを、間もなく彼は知ったのである。国元では、女の威勢が強い、と、江戸でしばしば聞いていたが、実際は想像以上であり、しかも、極めて根強く、行き渡っていることに、源一郎は、随分戸惑いをしたものであった。2. 五番町の家へ移ったのは、九月下旬のことである。それから正式に、官状奉行交代の披露があり、国家老の夫人の荘園と、同じく国家老の霊場の主催で荘園があった。続いて重臣たちの招待、奉行職だけの招待、そして彼の役所に属する家老たちの招待など、三十日ばかりの間に、五つの招待を受け、また、武行職たちを一度、家領を一度、東礼に招いて、主演を張らなければならなかった。江戸ではこんな例はない。御殿で決まった祝宴はあるが、それもごく形式的なもので、役の人免などに、こんな派手なことをする試しはない。まして、婦人や令嬢たちに招かれる、などということは、イベに聞いてはいたけれども、彼にとっては、全く初めての経験であり、驚くよりも途方に暮れるばかりだった。これらのことも全て倉田夫婦の世話になったのであるが、主として面倒を見てくれたのは夫人の方で、主名は時々助言をするくらいのものであった。奉行職の方々はボス楼になさいませ。役所の方たちは釣り橋でようございましょう。そんな風に、荘園の場所も決め、趣向の注文などもテキパキやって、なお、一通りの客の接待までしてくれた。ご婦人たちにも招待のお返しをするのですかいいえ。殿方が女を招くということはありません。倉田夫人はこう言って笑った。婚約のできた時には招待をしますけれど、その時も主人役は言いなずけの方がなさいますの。男の方は黙って任せていらっしゃればいいのですよ。それから倉田夫人は、こんな風にも言った。あなたは女の方たちに人気が終わりだから、これからもきっと正体があると思います。そんな時は何を置いてもお受けにならなければいけません。これだけはよく覚えていらっしゃらないと。そして警告するような笑い方をした。源一郎は倉田にいて見分したことと思い合わせ、夫人の警告が、誇張ではないということを了解した。そして、事実その後もしばしば夫人や霊場たちから招かれたが、できる限り避けたり、辞退したりしないように努めた。感情奉行交代の疲労と、それに続く幾度かの荘園で、範中の彼に対する感情もあらまし分かった。ごく簡単に言うと、それは無関心と反感とに分けることができる。住職や老職たち、また、その他中年以上の人々は、前者に属していて、儀礼や事務に関することは別だが、その他の点では、疎みもしないが、親しみもしない。どうせすぐ、江戸へ帰る人間だ。こう思っているようにさえ見える。これに反して青年たちは、おしなべて、後者の態度を明らかにした。特に、勘定奉行に属している者、つまり、源一郎の下両の青年たちにそれが甚ははだしい。彼らは初はめから不服従と反感を示し、わざと彼を怒らせ困惑させるように振る舞うのであった。怒るなら怒ってみろ。彼らはいつもそういう姿勢を見せた。さっさと逃げる方が安全だぜ。絶えずこういう嘲笑の目でこちらを見た。その仲間では初期役の増山育之助と、三好軍兵。収能型の上原東馬の三人が主導者であり、最も挑戦的だということを、間もなく玄一郎は見抜いたのである。この間にもし津田老人を知らなかったら、彼の忍耐は続かなかったに違いない。単に忍耐が続かなかったばかりでなく、彼の後半生は全く別個のものになったろうと思う。ずっと後になってから、老人と自分との複雑な関係が分かり、非常な感動を受けたのであるが、それを別にしても、津田老人のいてくれたことは、彼にとって、極めて大きな救いであった。津田左衛門は、玄一郎の就任の披露にも劣席し、老職に招かれた宴席でも、また、こちらが防水楼へ招いた時もあっている。老人は、作事奉行だから、三度とも、顔を合わせているはずだが、彼には少しも印象が残らなかった。初めて口を聞いたのは、下月中旬の曇った風の強い午後のことであった。下城して泉門から出た時、後ろから呼びかけられ、大手筋の辻まで一緒に話しながら歩いた。寒いのに驚かれたでしょう何しろ、気候の荒い土地ですから、雪が来てしまえば、まあ少しはしのぎいいのですが、雪の来る前のこの風ばかりはどうも、慣れている私どもでも並行します。淡々とした、穏やかな口ぶりで、ゆっくりと落ち着いた調子で話した。しかし、こんな気候の荒い土地でも、やはり梅が咲き、桜が咲きますからな、草花なども、江戸から移したのが大抵は根づいて咲くようです。そういう点ではどうも人間の方が辛抱が続かない。どうもすぐ腰が浮いてしまうようで、もっとも人間と草木を比べるのが無理でしょうが。源一郎はそれが自分を封して言うように思えた。だが老人は唇のあたりに静かな微笑を浮かべ、そんな煙はいささかも見せずに、四辻のところで、あっさりと、別れていった。三。その後も役所の廊下とか、途上下場の時などに会い、一緒に歩いたり、立ち話をしたりした。仕事日そんなことがあってからようやく、相手の名と、身分とが分かった。作事奉行、津田正左衛門。源一郎には、かなり意外だった。いつも謙遜で、陰銀な物腰から、どこかの役所の支配ぐらいに思っていたのだが、それからは改めて見直す気持ちになった。津田左衛門は、58歳という年よりは、老けて見える。五尺七寸余りの痩せた体つきで、おもながの彫刻的な顔に、いつも乳和な微笑を浮かべている。動作もゆったりと落ち着いているし、誰に対しても丁寧で、決して高い声を出すようなことがない。全体に古んな、すがすがしい気品に包まれている感じだった。こういう人柄にもかかわらず、津田が孤独な人だということに、源一郎はやがて気がついた。津田には、親しく付き合うものがない。注意してみると、誰もが津田を敬遠しているようである。津田が誰に対しても丁寧であるように、周囲の人たちも、王体は、極めて低調であるが、その低調さには、一種のよそよそしさと、冷たい隔てが感じられた。あの人は、本当は見解なのかもしれない。源一郎はそう思った。誰に対しても丁寧なのは、実は誰をも近づけたくないための、拒絶の表現かもしれない。他にも事情はあるらしいが、彼はこう考えた。そうして時が経つに従って、自然と津田の人柄に惹かれていった。役所の方は不愉快な状態が続いていた。ジムはいつも停滞し、投げやりにされている。いつまでも整理のつかない書類があるので、これはどうしたのかと聞くと、私は知りません。それは、奈良原の係でしょう。いや、待ってください。竹井でしたかなこう言って、そっぽを向いてしまう。そうして、奈良原や、竹井の係ではなく、その当人の役目だということがわかると。ああ、そうでしたか。では、私がやりましょう。そして、人を馬鹿にしたように笑うのであった。これに類したことが、毎日決まって二度や三度はある。怒らせるつもりで凶暴してやっているので、怒れば向こうの思う壺だから、源一郎は決して相手にならない。柳に雪き寄れなし。どっちが続くか、辛抱比べという気持ちで、いつもやんわり受け流していた。だが、単にそれだけでもなかった。ここは金目だと見れば、くさびを打った。その年末の、感情時期にの時であるが、払い出しの帳簿を見ていくと、源一郎が赴任した時の荘園の費用が限らしてあった。重臣たちのが一度、同職たちのが一度、役所の家料たちのが一度。これらが皆、公費とも私費ともつかず請求されているのである。源一郎は、これをすぐに払い出し帳簿から削り、勘定所を三者それぞれの詰所へ持って行かせた。これは、勘定役所へ回ってきたが、何かの手違いと思うから、そちらへ渡します。こう言わせたのである。もちろん、人応酬あることは予期していたが、まずねじ込んできたのは役所の家料たちで、例の増山幾之助、三好軍兵、上原東馬の三人が総大となり、しきりに理屈を並べ立てた。いや、どんな理由があっても、こういうものを役所で払うわけには、公用の意味があるならとにかく、これは全くの私費だから。私費とは言えないでしょう。増山がやり返した。私どもは、詩人として、あなたを招待する気持ちはなかった。私どもにとっては、あなたは見知らぬ人です。招待しなければならない理由もなし、招待したいと思ったわけでもない。ただ、役所の上司となって来られたので、儀礼としてお招きしたわけですからね。私どもとしては、面白くも楽しくもなかったんですから。それはお気の毒だった。今後こんな無駄なことはやめる方がいい。分かったら、これはそちらで払ってくれ。源一郎はこう言うなり、筆を取って机の方へ向いてしまった。同じ日のうちに、磁席画廊から呼ばれた。増山最初といって、増山幾之助のおじにあたり、これはのんびり型の、逃えたか焼けたかわからないような老人だった。最初は、やはり感情書を出して、こういうものは公費で賄うのは従来の慣習である。これまでずっとそうしてきたのだから、今後もそうするように、と言った。源一郎は断った。それは感情奉行として不可能である。江戸屋敷ではそんな例はないし、そういう慣習を守れという注意も受けていない、と答えた。しかし、私の一存で押し通すのもいかがですから、すぐ江戸屋敷へ使いをやって問い合わせることにいたしましょう。もし役所で払えということでしたら払いますが、それまで、これは一応、そちらでお支払い願います。穏やかに言いおいて、役所へ戻ると、追っかけ国老席から人が来て、江戸へ問い合わせるには及ばない。こちらで払うから、と言って起こした。これらの行きさつが分かったものだろう。同職からはついに苦情は出ずに済んだ。四。雪の中で年が暮れた。この土地は東と北と南に山岳が重なり、西側に海岸が長く伸びている。東北の山から流れて海へ注ぐ川が大小未筋あり、それを中心に、広い豊かな米作地が開けている。白下市は、その大きい川の下流にあって、近くに河口校を持ち、金国での繁盛の土地と言われているが、重なっている山岳と長い海岸線との関係で、非常に気候が荒く、陶器の厳しさはともかくとして、ほとんど定期的に、霊害、寒害、風水害などの災害に見舞われた。雪はよく降るが、積もる量は多くない。粉のように細かく、さらさらと乾いた雪で、絶えず吹きつける北北西の風に積もる暇もなく、夜も昼も天地の間を煙のように舞い狂っている。そうして、どんなによくしめた戸や障子の隙間からも吹き込んで、朝になると、真女の枕元まで白くなることが珍しくなかった。正月は、式日途上の後、五日まで非番だった。泉国老をはじめ、重心老職へ年賀に回り、倉田では半日引き止められた。三日は朝から家にいると、午後になって津田商在門が訪ねてきた。初めてのことである。玄一郎は思考を出して、暮田方まで老人と静かに話した。宴会のコーヒーまかないをよく拒み通されましたな。おかげで私も割り前を取られた口ですが、あれは悪い習慣で、これまでもいくたびか反対が出たのですが、いつも若い連中に押されて、うやむやになってきたものです。古い慣習はなるべくそっとしておきたいのですが、あれはどうも。やるべきことはやった方がいいのです。津田はこいって微笑した。もっとも、いずれ江戸へお帰りになるということなら、求めて敵を作ることもないでしょうが。私は江戸へは帰りません。源一郎は、こう言って微笑を返した。津田は静かな目でこちらを見た。恩情のこもった、包むような眼差しであった。しかし、続きますかな。大えすいことではないと思いますが、一つ考えたことがあるのです。源一郎は、佐賀月を下に置いた。こんなことを申し上げると、お笑いなさるかもしれませんが、それはこの土地の人を嫁にもらうことなんです。ここでは、婦人たちの力が大変大きい、話には聞いていましたが、実際に見て、実は驚いたのです。それで考えたのですが、この土地の人と結婚すれば、隕石関係もできるし、また、その妻の力も、いろいろの面で役立つと思うのですが。悪くはないですね。津田は頷いたが、同時に危ぶむような微笑を見せた。むしろ良いご死案でしょうが、ここの女たちはちょっと気風が別ですからな。全部が全部というわけでもないが、古くからの気風ですから、なかなかそこが。大抵想像はしていますし、その点は、無理をしなければいいと思います。津田は静かに頷いたまま、もう何も言わなかった。一人になってから、源一郎は、ちょっと自分が苦々しく思われた。この土地の者と結婚しようということは、江戸を経つ前に心で決めていた。これまで江戸から来た者が、結局ここの人たちと融合することができず、大多数が、任期の終わる前に辞して帰った。それはつまるところ、江戸から来た人間であり、また江戸へ帰る人間だということが、ここの人たちとの間に一種の隔てを作っていたのではないか。根本的には、気質や風習の違いもあるだろうが、この土地で結婚し、この土地に親族ができれば、一応土地に根を下ろしたことになる。単に、江戸から来て、江戸へ帰る人間ではなくなるから、自然周囲の見る目も違ってくるだろう。こう考えていた。また、招かれた遠席で、この人ならと、密かに見当をつけた娘もある。だが、津田に対して、そんなことを打ち明けるのは早すぎた。おまけに、だいぶ生きまいたような形になったことは、我ながら、後味が良くなかった。ついぞこんなことはなかったのに。彼は嫌な顔をしながら、津田という人には、そんな風に、こちらを引き入れるところがあるので、注意しなければならないと思った。7日の午後に、泉家へ招かれた。松尾という霊場の正体で、同じ年頃の娘たちが、10人ばかり集まっていた。もう三度目なので、大概顔だけは見覚えているが、松尾ともう一人、萩原久米という娘とが、姿も顔立ちも群を抜いて美しかった。久米の家は、江戸の萩原と縁続きで、源一郎の友人の萩原淳之介と久米とは、またいとこの関係にあるということだった。娘たちの宴らしく、彩りの華やかな全部に酒が出た。婦人たちほどではないが、みんな酒好きを手にし、この家の三人の次女が給仕をして回った。三婚の後、松尾が琴を聞かせ、別の娘二人が琴と,と三弦を合わせた。それから禅が変わって食事になり、住むとしばらくして、久米が茶の建前を見せた。男の客は源一郎一人で、三度目とは言うものの、相当罰が悪い。だが、その日は密かに、気していたことがあった。かねて見当をつけていた娘を、もう一度、よく見るということである。彼の目標は、松岡久米メかで、人柄は久米の方が良いと思ったが、頭の良さと国労の娘である点、彼の求めている条件からすれば、松尾を取るべきだと思った。そういうわけで、その日は、罰の悪さも何も構わず、むしろ、無遠慮なくらい、松尾の様子を見守った。そういうことには、敏感な年頃だから、娘たちの幾人かは、それに気づいたらしい。松尾は全く、無関心を装っていたが、彼の大胆な中止に合ううち、ふと目の周りを染めたり、突然に、動作が固くなったり、また、恋に生めいた艶を帯びて、あらぬとき、高く笑ったりした。ぶしつけですが、横笛がありますか源一郎は、こう言って、まっすぐに松尾を見た。松尾は眩しそうに瞬きをしたが、さすがにいたずらなはにかみなどは見せなかった。稽古用の、ごく雑なものならございますけれど。それで結構です。こちらもほんのうろうぼえで、座うに笑っていただくくらいのものですから。松尾は次女に命じて笛を取り寄せた。雑なものどころではない。明らかに筋の通った品である。姿も小賀であるし、音色も深く冴えていた。源一郎は座り直して歌口を示し、無造作さに里神楽の林笛を吹き出した。礼場たちはびっくりした。はじめは気づかなかったらしい。こういう席で、横笛をという以上は、無論それだけの心得もあるだろうし、しかるべき曲を吹くものと信じていた。ところが、妙な調子で始まったと思ううちに、ピーヒャラピーヒャラとっぴきピなどという派手なことになった。里かぐらなら子供でも知っている。彼女たちもやがてそうわかって、びっくりすると同時に、中にはくすくす笑い出すものさえあった。源一郎は平然たるもので、馬鹿林を一曲、たっぷりと落ち着き払って勇ましく、推奏したのであった。霊場たちは肝を抜がれ、途方にくれた。それがもし侮辱であるなら、怒らなければならない。またもしも、好意から出た座教だとすれば、一応喝采するのが礼儀である。一体、どっちかしら、どうしたものかしら。彼女たちはお互いに探り合い、判断がつかないのでもじもじしていた。だが、玄一郎が水槽を割った時、間髪を入れず、松尾が軽く手を打ちながら明るく笑った。まあ、お人の悪い、そんなおたしなみが終わりとは少しも存じませんでした。ねえ、皆様。娘たちは松尾に習って手を打ち、口々に褒めたり笑ったりした。だが、その中で、久米一人だけ、黙って無表情に脇の方を見合っていたこと。また、手を打ち明るく笑いながら、松尾の目に怒りの色があったことを、源一郎は見逃さなかった。明る日は、全部の役所が休みであった。こっちへ来て驚いたことの一つは、役所の休日の多いことである。農村とつながっているためらしいが、何々祝いとか。意味日とか、何それ祭りとか言って、常日のほか月に大抵二三回は休みがある。その日は七日正月の移動だそうで、これは武家だけが互いに招待し招待され、また料亭などで派手に騒ぐようであった。源一郎にも重臣の家の三子から招かれていたが、断って家で江戸の友達へ手紙を書いていた。すると十時頃に、萩原久米が訪ねてきた。取り次ぎを聞いたとき、ほんのちょっとではあるが、源一郎はドキリとした。昨日のそっぽを向いた、無表情な顔を思い出したからである。久米は色も縞柄も地味な着物で、ごく薄化粧をしていた。それが一層清楚に、彼女の美しさを際立てるように見えた。男間が寂しくはないかと存じまして、ちょうど老媒が咲き始めましたので、持って上がりました。それはありがたいのですが、私のところには道具が何もないのですよ。いいえ、育つなものですけれど、用意してまいりましたから。親しい家へでも来たように、こう言って次女を呼び、錆びつきの鉄の壺や道具や、程よく咲いた老媒の枝をそこへ広げた。こんな雪の中で咲くんですか室でいたしますなよ。ああ、なるほど、そうでしょうね。駅もないことを言ったものだと、源一郎は自分で苦笑した。久米は花を生け終わると、別に話をする様子もなく、取り散らしたものを片付けて帰って行った。五。源一郎の笛の話は、たちまち範疇の評判になった。中年以上の人たちはニヤニヤしていた。若い連中も一部では痛快がっている風だった。常々女には抑えられているので、源一郎が霊場たちを侮辱したものと信じ、いい君だと思ったものらしい。だが、他の青年たちは、同じ意味で余計反感をそそられ、その侮辱に対して、夫人たちが報復しないことでも、嫉妬しているようだった。若林とは呆れたもんだな。彼僚たちは役所でよくこう言い合った。事務を取りながら、定席に、源一郎のいるのを知って、聞こえよがしに話すのである。一っぱし、洒落をてらっているのさ。田舎者だと思って馬鹿にしてね。それで自分が恥をかいているとは気がつかない。そこが、バカバえしろ、バカバえしたるところだろう。別の者たちは、しきりに息巻い,いた。我々は、いい笑い者になっているぞ。勘定役所の者というと、みんなが長老するんだ。しかし、返答のしようがないじゃないか。大変な上役をもらった者さ。源一郎は、無論取り合わなかった。聞こえないふりもしないが、聞こえていて、自分とは関係のないことのように、大然と知らぬ顔をし、眉を動かさずにいた。萩原久米は、その後一度、花を買いに来、少し置いて、自宅で茶をするからと、招きの使いをよこした。初めて老狽を行けに来た時、源一郎は、ほぼその意味を察していた。それから花を買いに来た上、自宅への招待で、推殺の誤りでないことが確実のように思えた。松尾が手を打って褒めながら、目に怒りを表していたとき、久米だけはみんなの喝采には加わらず、一人脇を向いて黙っていた。それが悪感情でなかったことは、その翌日すぐ訪ねてきたのと、その時の行為を潜めた様子が証明していた。単に行為だけではなく、そこには、もう一つ、深い意味さえ感じられたのである。それは、求婚でないにしても、求婚を期待し、それを受ける意志のあることを示すものと思えた。あの人なら、いい妻になってくれるだろう。平安な、暖かい家庭ができるに違いない。それだけなら、望ましい人だが。源一郎は、茶の招きを断った。その三日ほど後、平日の日番に津田正在門が訪ねてきた。綺麗に晴れた日で、開けてある窓からいっぱいに火が差し込み、日よけもいらないくらい客間は暖かかった。久しから落ちる雪解けの雨だれが、キラキラと美しく光っては、雨落ちの小石を賑やかに叩いていた。津田は窓によってしばらく話していたが、ふと萩原くめのことを言い出した。あの娘は悪くはないと思うのだが、お気に入らないですかな何かお聞きになったのですかそれは聞きました。あなたを萩原へ進めたのは私ですから。津田はいつもの穏やかな笑い方で、ずっと以前から萩原が彼の話をしていたこと、また彼がこの土地で嫁をもらい、この土地に落ち着く決心だということを伝えてから、久米が、彼に関心を持ち始めたことなど、淡白な調子で語った。そういうこととは知りませんでした。玄一郎は、ちょっと頭を下げ、しかし、平静な目で相手を見た。これはまだ、内密なのですが、泉殿の松尾という人を、実は前から決めていたのです。泉のそれはどうも。津田は、全く意外だという表情をした。それは、しかし、あなたには、あなたの選択が終わりなのだろうが、しかし、いつぞや、ちょっと申し上げましたが、玄一郎は、相手の疑問に答えるように言った。私の結婚は、政略的なものなんです。単に好ましい家庭を作るというだけではないので、そういう結婚に、痛められない性質と、政略的に必要な条件を備えている点とで、私は、松尾という人を選んだのです。珍しく津田は眉をひそめた。源一郎の言葉に一種の冒涜を感じたらしい。窓の方へ顔を向け、目を細くして高い青空を眺め合った。松尾という娘は、家中の若者たちの活動の的になっている。当人もそれをよく知っていて、それを大変誇りに思っている。結婚してからも、おそらく、その誇りを捨てることはないでしょう。あなたは、現在より、敵を多く作る上に、家庭でも、風快な負担に耐えなければならない。それは、想像以上だと思うのですがな。私は、かなり辛抱強い方ですから。玄一郎は、こう言って微笑した
0: 。六、
1: 三月に、藩主が帰国した。伊賀の神厚信は、先代正厚の次男で、長男が溶接したため、家督に治ったのであるが、次男らしい活達な気象と、二十八歳という若さと、藩主になってようやく五年、そろそろ何か始めそうな毛振りとで、保守的な国元の人々から、警戒の目で見られていた。帰国すると間もなく、厚信は、密かに泉、ズジョを呼んで、娘松尾、及川源一郎に見合わせるようにと命じた。及川には将来やらせたい仕事があるので、泉という隕石の背景が欲しいのだ。厚信はぶちまけた調子でこう言った。ズジョは見事に殴り込まれた。何をするかわからないこの若い藩主が自分の存在を、高く評価していること、また、おいかの将来が、かなり大きく保障されているらしいことなど、老人には、まず抵抗しがたい誘惑であった。行為の旨一応親族に申し聞かせました上、早速、お答えに参上つかまつります。土地の習慣で、親族とは、最女に相談する意味である。これには一つの由緒がある。この藩の五代前の先祖が徳川家康に岡崎城代を命ぜられたとき、妻と相談した上でお返事をする、と答え、本当に妻と相談した上で城代になった。それは大役であるから、妻にそれだけの覚悟と協力の意思がなければならない、という意味であって、当時の美談として伝えられ、藩の一気風となったのである。この場合は、図書付けの気持ちはすでに決まっていた。即答をしては軽々しいと思ったからそう挨拶をしたので、翌日すぐに承知の旨を答え、辞席画廊の増山最初が中央となり、その月の下旬には終言の式が挙げられた。これは範中にかなり大きな波紋を起こした。第一は家柄の差である。及川は、父の代には、百二十国ばかりの勘定役所出資であった。泉は代々、八百五十国の上代画廊である。保守的な国元では、こんな縁組は、かつてなかった。もう一つは、津田昌左衛門の言った通り、松尾が青年たちの同系を集めていて、求婚しつつあった者も,も随分いた。それが突然、こういうことになったのである。なんだ、人もあろうになり上がりの。しかも、江戸育ちの人間なのに。彼らは失望しただけではなく、相手が大川という、江戸から来た人間であることに、侮辱と怒りを感じたのである。だが、そればかりではなかった。結婚した当の松尾さえも、玄一郎との結婚に不服であり、屈辱だと思っている様子だった。祝言の夜のことであるが、新女で二人きりになると、松尾は冷ややかな目で彼を見、刺すような調子でこう言った。この縁組は、あなたが殿様に懇願なすって、無理やりおまとめになったものですのね。そうです。殿にお願いする方が簡単ですからね。一口に申せば、松尾は、あなたの出世の橋がかりというわけですわね。そうあればいいと思います。女がそういう結婚を喜ぶと思いですか結婚は一生のものです。そうしてそれは二人の愛情が土台になっていなければならないと思います。拝聴もなしに、方便だけで結婚なすって、それで幸福にやってゆけるとお考えになれますかゆけるだろうと思いますね。源一郎は穏やかに微笑した。結婚に愛情が大切だということはわかりますが、愛情が全部というわけでもないでしょう。また、愛情というものは、結婚する前よりも結婚してから、つまり、夫となり、妻となってから生まれる方が多いのではありませんかそれは動機が不純でない場合ですわ。なるほど。源一郎は、相手からそっと目を逸らした。しかし、結婚の条件などというものは一般に大抵不純な要素があるものですよ。それを我慢できない者も,もおりますわ。松尾はきっとした目で源一郎を見た。新婚の家庭は冷たいものであった。松尾はほとんど源一郎に寄りつかなかった。身の回りの世話はすべて間遣いにさせ、食事を一緒にする。江戸では逆である。他はまるで別々に暮らしていた。5月になって、環状奉行所で大胆な任免が行われた。増山幾之助、上原東馬、三好軍兵の三人は役を解かれ、事務係で七名の者が部署を変えられた。藩主が直接に明示対道なので、表面は何事もなく収まったが、玄一郎の作動と見た人たちの、彼に対する反感は、憎悪となっていぶり出した。作動という意味ではないが、この人面が、源一郎の上心によることは事実であった。厚信の帰国以来、彼はしばしば厚信と会い、今後の方針について意見を交換した。しかし、その方を一人でやって行けるが、住職を二人ばかり、江戸から入れる方がいいのではないかまだ、その時期ではないと思います。だが、歳出切り下げは揉めるだろうし、役所の技術的な面でも、協力者が必要であろう。それも、どうにかやってゆけると存じます。源一郎の自信が、どれだけ確かであるか、厚信にはわからないし、義苦があった。厚信が彼を抜擢したのは、財政を改革して、農地開拓と、産業を起こすことに目的があった。その頃若くして家を継ぎ、多少でも野心のある藩主は、大抵政治の改革に手をつけたものだ。領主が一代主権の座にある封建制では、その主権が動かないため、いろいろの面に停滞と変更が生ずる。自然代替わりには、開廃すべきものが少なくないのである。厚信は、まだ生死でいた頃から農地の開拓と産業を起こす計画を持っていた。そしてこれまでに腹心のものを交代で国元へ入れ、情勢を見た上、源一郎をよこした。まず財政、歳出歳入の調整。これがつ信の改革の第一着手であった。ここの人々は、顔面さというのではなく、安定を壊されるのが不愉快なのです。源一郎はこう言った。現在の状態に触れられたくない。このままそっとしていたいという気持ちなのですから、しばらく私だけでじわじわ自撮りをし、時を見て少しずつ人を入れたいと思うのです。今は江戸から人を増やしますと、かえって彼らの不安を大きくし、団結して反対を致しかねません。その機微な点は、軽く見てはならないと思います。おそらく、その通りではあろうが。厚信はうなずいて、それからふと、笑いながらこちらを見た。嫁の方はどうだうまくいっているか桃栗は三年、柿は八年、梅は十八年ということを申しますが、ご存知でございますかしかし、その中には、松はないようだぞ。厚信はこう言って、愉快そうに笑った。在国中厚信は、熱心に寮内を見て回った。源一郎は、二度ばかり友をしただけで、夏になると、しきりに魚釣りを始めた。三つある川のどれにも魚が多く、範中にも釣りに来る者がだいぶいた。津田昌左衛門が、その中でも上手だそうで、源一郎もはじめ、津田に手ほどきを受け、その後も行くときは、大抵津田を誘うか誘われるかした。二人はいつも、百り川を二里ほど遡った、柳瀬という淵のあたりで釣った。大体いいそこに決まっていた。そうして妙なことには、どちらも魚を釣ることに、あまり精を出さない。話をしたり、ぼんやり雲や水を眺め、風の音に聞き入るという風であった。あなたは、釣りはお好きではないと見えますな。いや、そんなことはありません。そうでしょうか。津田はとぼけたような顔で何やら一人うなずいた。まあ、それはとにかく人間に好きがあるということはいいものです。弱点も好きもないという人間は付き合いにくいですからな。津田さんもお上手ではないようですね。源一郎は話をそらすように笑った。評判では釣りの名手だと聞いていましたが、私に遠慮をなすっているというわけですかいや、上手は釣らぬものですよ。大きな岩のうち、重なっている間を、水は淀をなし、背となって流れていた。両岸から覆いかかる木の茂みで、あたりは空気まで、老館色に染まるかと思える。秋に入って、木の葉が色づき出すと、林の中で小鳥が冴えた音を張り、水星の衰えた流れを、しきりに川下へと下る魚の姿が見えた。私は、あなたのお父上を知っておりました。ある時津田がそう言って、古い思い出を探るように、目を細めながら空を見上げた。神気に熱い、温厚な、まことに珍しい人でしたが、あなたにとっても、おそらく、いい父親でいらしたろうな。ああ、おっしゃる通り、いい父でした。叱られたり、かんされたようなことがありましたかいや、ありません。源一郎も、回想の懐かしさに引き入れられ、両手で膝を抱えながら、吐息をついた。叱られもせず、かんもされないので、帰って物足りなかったのを覚えています。相当これで暴れ物だったのですが、何か失策をすると、父は悲しそうに黙ってしまうのです。母は母で泣くだけですから、彼は切感されるより効き目がありました。あなたの後には、ご兄弟は生まれなかったのですな。津田は静かに目を伏せ、澄み通る秋の水を見守りながら、まるで告白するような調子でこう言った。私はごくつまらない人間で、若い時代を愚かなことばかりして過ごしました。津田という家は筋目のあるもので、父の代までは国老格だったのですが、どうやら私の代で末すぼまりになってしまう模様です。及川は人物もよく、裁判も優れていて、随分半家のお役に立った。それが今、あなたに引き継がれて、これからますます栄えていくことでしょう。誠に、人の一生というものは。津田の言葉はそこで切れた。源一郎もその後を聞こうとは思わなかった。早い落ち葉がしきりに舞い、山中の白く乾いた岩の上で、石霊が黙って尾羽を振っていた。七。九月になるとすぐ、急の使者があって、厚信はにわかに江戸へ立っていった。後で分かったのだが、幕府から自社奉行に任命の沙汰があったのである。これは全く予期しないことで、源一郎の立場は、かなり困難なものになった。それはその年末に、歳出切り下げを断行しなければならない。比例は上位は多く、会には少ないが、府知も平均して2割近い削減だし、一般会計では3割型削る予定で、すでに江戸での安分計画は出来上がり、源一郎の手に渡っていた。法令としては、もちろん江戸、国元の両重心の副所を必要とするが、この場合は緊急措置の手段をとり、厚信の上位ということで押し切ることになっていた。俺がいなくては無理だろう。しばらく伸ばす方がよくはないか厚信は慌ただしい出立を前にこう言った。しかし源一郎はその計画が伸ばせないことを知っている。厚信は待てるだけ待った。今度こそと意気込んでいる気持ちが赴任するときから分かっていたのである。できる限りやってみましょう。とにかくお墨みつきをお下げ願います。大抵。うまくいくと存じますから。必要な時は、すぐ早をよこすがよい。なるべく無理はするな。そうして厚信は、江戸へ去った。財政整理のすみつきは、12月に来る。それまでは、表だってすべきことではない。なるべく土地と土地の人々になじみ、近しい付き合いを広げる。彼が自ら言う自撮りをするのだが、今、にわかにそういう奔走をすれば、その時になって、かえって逆の効果を招くかもしれない。ジタバタするな。春が来れば花が咲き、秋になれば葉が落ちる。津田郎も言ったではないか。上手は、つらぬものだ。源一郎は、腹を決めた。つまらぬ工作をするより、自然に任せよう。まず、のんびり世紀を養うことだ。そして暇があると魚釣りに行き、時には料亭で遊んだりした。だが、事実はのんびりしてはいられなかった。厚野むが去るとまもなく、若い連中の抑えに抑えていた反感と像が、次第に露骨に現れ出したのである。家庭も相変わらずであった。妻とは名ばかりで、終言以来、まだ一度もレアを共にしたことがない。食事だけは一緒である。しかも、松尾は好みの良い着付けに鮮やかな化粧で、いつも生めかしいほど美しくしていた。綺麗だね。目が覚めるようだ。思わず源一郎は、こういうことがあった。すると松尾の目が厳しく光り、唇のあたりに霊笑が浮かぶのであった。この土地では、女の成り形を褒めたりいたしますのは、小物か下人の他にはございません。おつつしみくださいませぬと、私ばかりでなく、一族の恥になります。害していつも黙ってしまうのだが、この時は源一郎は、わざと気まじめに言った。江戸でも、四根子は口にしないようだ。つい出てしまったんだよ。美しいものを見ると、下人でなくとも、美しいと言いたくなるものらしい。ことに、夫婦の間などではね。今度は松尾が黙ってしまった。青年たちとの関係は倹約になるばかりだった。役所の空気も良くない。会食された三人が陰で先導すると見え、再びジムは投げやりにされ停滞し始めた。源一郎はこれにも逆らわなかった。彼らはいつもちゃ飲のみ雑談をしている。寝転んだり足を伸ばしたり。おかしくない話にゲラゲラ笑ったりする。役づへの上は死後を除いて、いつもすずりは乾いたままだし、書類や伝票は貯められてあった。中年を過ぎた者で四五人、彼らよりいくらかましな者がいた。源一郎はこの四五人を相手に、自分で急ぐものから順に始末をし、彼らに対しては何も言わなかった。時たま他の老職が来て、この自堕落のありさまを見ることがあっても、眉をしかめるくらいがせいぜいで、大抵黙って見ないふりをした。カルオカで奉行職、肝入り役のカジ劇という人は、一度来て、源一郎を怒った。あんなブ作法なことをさせておいては困る。役所の規律が立ちません。まるで子供部屋のようなありさまではないか。それはどうも。源一郎は、空を使って答えた。江戸ではこんなことはないのですが、こちらではこれが習慣だと思ったのです。豪については豪に従えと言いますからね。そして穏やかに、こう付け加えた。しかし、ジムはきちんと片付いています。その点はみんなよくやっていますから、安心を願います。かじい劇は顔を赤くし、若い連中の方へ振り返って怒鳴りつけた。お前たちは国元の妙門を怪我す気かヘドの者に笑われてもよいのか我々が田舎者と貶とめられるのはこんなざまを見せるからだ。少しは面目というものを考えろ。8その日の午後遅く、下城して泉門を出ると、下寮の青年たちが七八人待っていて、柳の並木のところで、源一郎を取り巻いた。ちょっと、聞きたいことがあるんです。そこまで来てもらいたいんですが。源一郎は、呼びかけた青年の顔だけを見た。暇は取らせません。ついそこです。源一郎は黙ってうなずいた。彼らは四方から取り巻いたまま、堀端を三の車の方へ向かっていった。左に松井櫓が見えるところを右に寄れると、鉄砲組屋敷がある。そこを通り抜けると、白旗八番の森へ突き当たった。彼らはその境内へ入って行ったが、そこには、松山幾之助と、上原、三吉の三人が待っていた。よう、ご足労をかけましたな。松山が笑いながら、ずかずか歩み寄ってきた。前から一遍話したいことがあったんだが、今日はまた嫌なことを聞いたんで、まあ一つ当たってみようということで来てもらったんですよ。堅苦しいことは抜けにして話そうじゃありませんが。源一郎は黙っていた。増山はじっとこちらを眺め、うと唇を歪めて笑った。あなた、あまり愉快じゃないようですね。要件だけ聞こう。談合は無用というわけですか。マスヤマはこちらを見上げ、見下ろした。よかろう。こっちもその方が好都合だ。我々はね、随分我慢してきた。どうせどの人間は、軽薄なおっちょこちょいだ。口先だけの腰抜けだと思っていたからね。娘たちの前でバカ囃しをやって機嫌を取ったり、出世のために重約と縁を結んだり、殿に取り入って、不正な任命を行ったりするようなことは、恥を知る我々には到底できない。そんな奴は、人間のクズだと思っていたんだが。おい、聞いているのかい要点だけにしてもらおう。飽きてくる。これから、飽きのこない話になるさ。三好軍兵衛が、脇から口を差し挟んだ。増山は、こらえしょうがないと見え、カッは赤くなりながら、前へ出た。いいか俺たちは人間のクズには構わないつもりでいたんだ。だが、今度はそうはいかん。あなたは今日、我々全体を侮辱した。田舎者は無作法で、規律を満たすと言ったそうだが、この事実を認めるかそんなことは、どうでもいいのだろう。源一郎は、平然と言った。要点は他にあるのじゃないか。それを聞こうじゃないか。あっぱれだ。よく言った。増山育之助は目をギラギラさせた。それなら一言で済むんだ。こういう問題の型をつける方法は一つしかない。まさか拒みはしないだろうな。場所と時刻を聞こう。わかりがいいな。ところは観音寺山の二本松。時刻は明日の朝六時としよう。源一郎は黙って頷き。彼らの目を集めながらそこを去った。並木のところで取り巻かれた時、源一郎はもう腹を決めていた。それも江戸を経つ前に考えていたのであるが、忍耐のできる限りはして、ギリギリというところへ来たら思い切ってやる。これまで来たものはその前に兜を脱いだ。それはことを荒立てないためであったが、結果としては、国元の連中を増長させた。今度はやらなければならない。政治の改革という事業のためにも、江戸の人間が腰抜けでないという証拠を見せ、お互いの声音を出し合わなければならない。いずれは誰かがしなければならないことだ。それを俺がやるだけだ。彼はこう思ったのである。腹は決めているが、さすがに平気ではいられなかった。源一郎は、江戸屋敷の道場では、軍を抜く達者で、十八の年からは、おの派を学び、そこでも上位から五番と下ったことはなかった。しかし、真剣での勝負は、全く別である。一流の名人と言われる者が、野党の刃にかかることもある。ことに明日の相手は、二人三人では済みそうもない。少なくとも、白旗八万の境内に集まった者は、みんな敵に回すと見なければならない。とすれば、勝敗は問題ではない。どこまで戦えるか、どうすれば恥ずかしくなく死ねるか。突き詰めたところ懸念といえば、その二つであるが、その二つの懸念が、なかなか踏み切れるものではなかった。今夜は、ふけて湯を浴びるから。家へ帰った玄一郎は、召使いにこう明じて今へ入った。松尾はどこかの集まりへ行ったそうで、幽霊にも姿を見せなかった。源一郎はずっと今にこもり、役所に関するものと自分の身辺の処置、また、江戸の友人への手紙など、遺書の形でそれぞれに書いて封をし、手文庫を出して写真を焼いたりした。すっかり終わったのは、十字頃である。メシ使いに茶を入れさせ、ほっとして窓に寄ると、障子に青白く光が差している。開けてみると、十三夜あたりの綺麗な月が出ていた。源一郎は立って、しまってあった横笛の箱を取り出してきた。竹子が古いかと思ったが、音を調べてみると、刺して悪くもない。明かりを消し、窓をいっぱいに開けた。青白く水のように差し込む光の中に座って、ややしばらく月を見上げていたが、やがて彼は静かに歌口を示し、三条古流で許し者となっている症状の曲を聴き始めた。吹き回しというもののほとんどない、ごく単調な色彩の乏しい曲である。一節一節が長く、緩やかに表情として、音楽というより自然の声のように聞こえる。名人がそうすれば神が現れると言われているが、無論源一郎にそれだけの心得はない。ただ巨神に月光の中へ溶け入る思いで吹いた。曲が終わって笛を膝に置いたとき、後ろでかすかにおえつの声がした。振り返ってみると縁側に、松尾が座っていた。低くうなだれて、両手で顔を押さえて、潜めた声ですすり泣いている。源一郎は黙って見ていたが、やがて静かに、どうしたのか、と聞いた。松尾は返しを出して涙を拭き、そっと膝で座敷へ入ってきた。あまり曲が美しいので、なんですか涙がいっぱいになってしまいましたの。初めて伺いましたけれど、何という曲でございますのさあ、うろうぼえだからね。源一郎はこう言って、笛をしまいにかかった。松尾はそこに座ったまま、黙って動こうともしない。肩をすぼめ、しんとうなだれて、これまでにない、思いいるような姿であった。よう浴びたいが、支度はいいだろうか。はい、わたくし、見てまいります。源一郎は、ちょっと目を見張って、妻の後ろ姿を見送った。まるで人が違ったようである。いつもの凶慢な、冷たい敵意にいたものがどこにもない。むしろ弱々しく、悲しげな様子にさえ見える。何かあったのだ。松尾がそのように変わったのは、何か理由がなくてはならない。源一郎は、風呂屋で湯につかりながら、彼女は明日の果たし合いを聞いたのだと思った。その他に思い当たることはなかった。笛の音の美しさに泣いたと言ったけれども、おそらく今日の集まりで決闘の話を聞いて、その感動を抑えられなかったに相違ない。名だけでも妻は妻というわけか。源一郎はこうつぶやいて、風呂屋の暗い壁を見ながら苦笑した。心情へ入り、明かりを暗くして、ヤグの中へ横になってから、およそ半時余りすると、さらに思いがけないことが起こった。うとうとしかかった自分であるが、襖の開く音がし、誰か入ってくるので、そっちを見ると、松尾だった。襖を閉め、こちらへ寄ってきて、少し離れて静かに座った。玄一郎は、今度こそ驚いた。松尾は祝言の夜の寝自宅である。しかし、髪を溶いて、化粧も濃くはない。目を伏せ、身を縮めるように座った姿は、霜の上に薄香配の花が一輪散っているような感じだった。今日、何か聞いたんだね。源一郎は、ヤグの上に起きてから聞いた。萩原で、お噂を聞きました
0: 。それで
1: 私、お詫びを申さなくてはなりません。源一郎は黙っていた。松尾は低い、囁くような調子で、ゆっくりとこう言った。こちらへ、腰入れをして参りました晩、あのように申し上げましたのは、愚かなわがままと強がりでございました。本当は、初めてお招きして、お目にかかった時から、心の中ではお慕い申しておりましたの。明け暮れ一つ家にいて、お姿を目にし、お声を聞きながら、おそばに寄ることもできず、冷たい様子を作っていることは、私、ずいぶんつろうございました。彼女はそっと指で目を撫でた。源一郎は、やはり何も言わない。黙っていたわるような眼差しで、じっと妻の姿を見守っていた。苦しい、悲しい気持ちで、眠れずに吐ける夜が続き、今度こそ思い切って、何も言わずに、おすがりしよう。幾十度、そう決心したかもしれませんでした。でも、夜が明けて、鏡に向かうと、もう、ダメなのです。いつものわがままと、愚かな強がりが出て、歯を食いしめるような気持ちで、やはり冷たい、よそよそしい素振りになってしまいますの。自分で、情けない、悔しいと思いながら、どうしても。松尾は、抑えきれなくなったように、たもとで表を覆いながら、むせびあげた。九。この告白は、源一郎には意外だった。いろいろの場合が目に浮かんだ。霊嬢たちの荘園は4回あったが、4回とも松尾が主人役であり、その時々の趣向も彼女の再配であった。初めて会った時から、密かに慕っていたという。それがもし事実なら、馬鹿林の笛を吹いたり、藩主のお声がかりで求婚したりしたことは、松尾のような気性のものには屈辱だったに違いない。こちらはただ心おごった娘で自分などの手では簡単にはいかないと思ったのであるが。よくわかった。もういい。寒いからここへ入らないか。玄一郎はこう言って手を伸ばした。松尾はふっと身を縮めた。本能的な周知であろう。だが、すぐにすり寄ってきて、その手を握りながら、こちらを見上げた。管理して、くださいますの。管理もう何もない。私も悪かったんだ。彼が引き寄せると、松尾はなえたような身振りで、重く彼の腕に抱かれた。柔らかい、弾力のある体が、哀れなほど震えている。松尾は彼の胸へ、顔をうずめるようにし、泣き笑いのような乱れた声で囁いた
0: 。そうでございますわ。あなたが悪いのでござ
1: いますわ。松尾の気持ちを察してくださらないのですもの。いつも平気なお顔で済ましていらっしゃるのですもの。何もおっしゃらずに黙ってこうしてくださればよかったのですわ。この機能はまだ硬そうだったからね。源一郎の手が優しく胸へ回ると、松尾は、ああと熱い息をし、両の足を引きつるように縮めながら、さ
0: も悩ましげに頭を振った。こう
1: してくだされば、それでようございましたのに。ただ、こうしてくだされば、それが殿方の役目ではございませんの私、待っていましたのよ。それで、明日の今夜になって、ようやく勇気が出たというのだね。私、少しも暗じておりませんの。先ほどの笛を伺って、また一つ、あなたという方を知ることができました。里かぐらの笛と、今宵の曲と。いいえ、決して、決してあなたを任すことは、できませんわ。玄一郎は、黙ったまま。そっと妻の方に方を寄せた。すがりついている松尾の手に力が入り
0: 、にわかに息が熱くなった。あなた。松尾は苦痛を訴えるよう
1: な声で、低くこう叫びながら顔を仰向けにした。すると、といた豊かな髪が肩を滑って、さ
0: らさらとそのせい流れ落ちた。
1: 明くる朝は、ひどい霧が巻いていた。五時過ぎに家を出た源一郎は、まっすぐに約束の場所へ向かったが、五六町も行くと、霧のために、着物の前や、髪までが濡れた。城下町を西に抜けると、道の片方は、揺り川に沿った街道になり、左へ曲がって行くと、畑や刈田の間を通って、観音寺山の丘へ突き当たる。霧で見えないのか、それとも時刻が早いためか、途中でも人に会わなかったし、高知にも農夫の姿が見えなかった。七十段ばかりの高い石段を登り、寺とは反対の方へ、見事な老産の茂った森を抜けて行くと、急に打ち開けた広い草地へ出る。橋の方に大きな松が二本あるので、俗に、日本松の丘と呼ばれ、春秋には行楽の人で賑わうという話だ。土地が高いので、霧もそう広くはない。玄一郎が草地へ入って行くと、彼らはすでに来ていて、一斉にこちらへ振り向いた。人数は昨日より多い。どうやら十五六人はいるようである。玄一郎はゆっくりした大股で静かにそっちへ近づいて行った。どうぞと、いらっしゃいましたね。誰かがそう言い、みんなが笑った。増山ヤ之助が前へ出て、やはり唇で笑いながら、敵意と警部の目でこちらを見た。お一人ですか介いはないんですか一人だ。言うこともまず勇ましい。さっきの声がまたそう言い、今度もみんなが笑った。増山は、手を挙げてそれを静止し、だが自分でもニヤニヤしながら。ではやむを得ない、作法をご存じなかったのだろうから、海添えはここにいる者の,の中から選んであげましょう。そんな必要はないさ。源一郎は落ち着いた目で相手を見た。私は一人でいい。しかし、自分で勝負の始末はできないでしょう。もうしてあるよ。適度に間を置いた平静な調子で、激しさや強さの少しもない、簡単でもしているような口ぶりだった。断っておく方がいいと思うが、こちらの作法は知らないけれども、江戸では中途半端なことはしない。武士が刀を抜くからには、相手を倒すか、自分が死ぬか、この二つ以外には勝負はない。海添え人というのは、死体の始末をする役で、これは出掛けに、歌人へ命じてきた。必要がないと言ったのは、そのためだ。こう言うと、源一郎は袖へ手を入れて、上着の肌を脱ぎ、腰へしっかりと挟んだ。下は、死に自宅の白絹である
0: 。相手は、誰と誰だ白布を
1: 出して、汗止めをし、袴の桃立ちを取りながら、初めて彼は、そこにいる青年たちを眺め回した。一人ずつか、それともここにいる者みんなが一度に来るか彼らが気を飲まれたことは確かである。決闘といっても、この土地では片方が傷を負えば、それで勝負がついたことになる。ところが、源一郎はどっちか死ぬまでだと言った。もちろん、武士が果たし合いをするとすれば、それが当然であるし、彼の様子も、そこまでやるつもりらしい。上着の肌を脱ぎ、汗止めをし、袴の桃立ちを取る。落ち着き払った動作を見ていると、明らかに殺気が感じられた。勝負は一人と一人だ。増スヤマが、仲間の方へ手を挙げた。俺が相手になる。誰も手出しをするな。増山は元気に叫び、田元から草紐を出してタスキをかけた。これまでくたびとなく決闘をし、大抵勝ち取っている。みんなそれを知っているから何も言わず、二人を中心に輪を広げた。増山はタスキをしただけで草履を脱ぎ、刀の使え手をかけていった。こっちはいいぞ。源一郎は刀を鞘ごと取り、下げを外してたすきをかけた。悠々たるものだ。それから刀を抜いて、鞘を枯れ草の上に置いた。あまりいい足場ではないな。つぶやくように言って、周りを見回し、空を仰いだ。それから静かに刀を正眼に取り、左足を少し引いて、マ山を見た。よかろう。いざ。マ山ヤマは、刀の塚に手をかけたままである。まだ時々霧が流れる。ごく薄く筋のようになり、布を引くように。しかし、天も地もすっかり開け離れて、森の中ではしきりにつぐみが鳴き始めた。抜刀流の手でもやると見えたが、マスヤマは、ふと、五六尺後ろへ下がり、刀を抜いて構え直した。その時、源一郎の唇に、アルカナキカの微笑が浮かんだ。松山、安心してやれ、命は取らない。源一郎は、低い声で言った。ただし、右の腕だけはもらった。松山の刀が、波を打った。息は荒く、呼吸が強くなる。緊張のあまり、目は大きく見開かれ、唇の間から歯が見えた。増山の体は、幾度も動作を起こそうとした。そのたびに、刀が波を打った。だが、源一郎の正眼の切っ先が線を抑える。目につかぬほどかすかに、しかし極めて的確に、切っ先が、つつと揺れる。それは、増山が動作を起こそうとする瞬間と、その方向を、こうか、というように見えた。源一郎は、すっと前へ出た。増山の顔が白くなった。源一郎は、さらに前へ出た。増山の唇がまくれて、歯がむき出しになった。突然絶叫が上がり、増山が、つぶてのように切り込んだ。取り巻いている青年たちは、あっと言った。増山は、中弾の刀をそのまま、体ごと相手へ突っかけたのである。相打ちを覚悟した必死の手だ。源一郎は、わずかに体を開いた。そして、彼の手の中で刀が峰を返し、きらっと空を切るのが見えた。青年たちの目に留まったのは、それだけである。その刹那に、ボキッという嫌な音がし、増山の体はのめっていった。切り込んだ勢いをそのまま飲めっていって、枯れ草の中に転倒し、左手で草を木虫った。誰か、代わって出るか。源一郎は、静かに彼らを見回した。出るものがなければ帰るよ。みんな黙っていた。三人ばかり、増山ヤ之助の方へかけていった。源一郎は刀を拭い、鞘を拾って収め、支度を直しながら、同じような淡々とした口ぶりで言った。そっちで喋らなければ、この場限りで済むだろう。私は黙っているよ。馬鹿げたことだからな。しかし、望まれればやむを得ない。いつどこへでも呼び出してくれ。侍は一日一日死ぬ覚悟で生きろ。私はこう言われて育ってきた。ご方向もそのつもりで、いつ死んでもいいように始末をしている。何も知らずに、江戸から来たわけではないんだ。源一郎は、すっかり支度を直すと、もう一度、彼らの顔を見回した。それから、ちょっと増山の方へ振り返ったが、何も言わずに、ゆっくりと、草地を
0: 横切って去った。十
1: 。振り返ってみれば、わずかに一年であった。江戸を立つとき、心を決めたように、できる忍耐は死闘し、その間に、じりじりと、この土地へ根を広げた。その根は今、確実に成長し始めている。それは皮肉なことに、日本松の血統が起炎になった。妻が折れてきたのもそのためだし、彼に対する青年たちの態度が、全部が全部でないにしろ、目に見えて変わってきた。うっかり下手な真似はできない。こういう警戒の気持ちと、平勢の恩和な、誰にも礼の正しい彼の人柄に、少しずつ引き付けられ、信頼する様子が明らかになった。日本末の出来事は、もみ消された。十五六人と一人の決闘で、表沙汰になれば、彼らはただでは済まないだろう。増山は、崖から落ちて腕をくじいた。そういう話が、ちょっと耳に入っただけで、やかましい評判は立たずに済んだ。もちろん、立ち会った人間が多いから、すべてが闇に葬られるわけはない。事実は、かなり広く知られていたと見え、魚釣りに行った時、津田昭左門から注意された。この間、二本松の話をちょっと聞きましたが、そこまで行かずに、何とかする方はなかったものですかな。私も色い々ろいろ考えたのですが、これで良くなる一面もあろうが、一層悪い反面が出てくると思う。大体、刀を抜きたがるような人間は、野蛮で愚昧と決まっているので、そこがまた始末に困るのだが、力で負けると、次には、卑劣な報復をしたがるものですからな。けれども、若い者の様子がだいぶ変わってきましたし、役所でもかなり仕事がしやすくなりました。確かに、そうのようですな。初めてあなたの値打ちが分かったという声もだいぶ聞くようです。だが、どうもそこが難しいと思うのですよ。あなたに人望が集まっていくとすると、負けた人間は、さらに陰険になりそうで。すっかり量の減った水は、家族の石の数も読めるほど澄み通り、いかにも冷たそうに冬の空を映している。背の音も、老人のつぶやきのように静かで、両眼の雑木林は、すっかり裸になっていた。津田はしばらく黙っていたが、うと、にこやかな表情になって、話を変えた。時に、おうちの方は、うまくいっているそうで、ようございましたな。いやあ、どうも、そんなことまで、お耳に入っては
0: 。いやあ
1: 、気にかかっていたものですからな。しかし、失礼ですが、感服しましたよ。倉田でも、萩原でも言っているのですが、この頃は、まるで人違いがしたようだそうで、控えめな、しっとりした人になったという、どうかすると、顔をあからめたりなさるそうで、時々びっくりすると言っておりました。玄一郎は返事に困って苦笑するばかりだった。津田さんは倉田とお知り合いなんですかさよ。まあ、人頃はかなり近しくしていました。このところずっと出身居という形で、誰と言っても親しい往来はいたしませんが、時に呼ばれたりするものですからな。まあ、昔のよしみというわけでしょうが。しかし、どうしてそんな、出身居などと言って、着こもっていらっしゃるんですか津田は、しばらく黙っていた。そうしてやがて、ため息をつくように言っ
0: た。私は、悔いの多い人間ですから
1: 。源一郎は、胸が浸となるように思った。津田昌左衛門のことは、断片的に聞いていた。いつか自分でも言っていた通り、津田家はずっと過労格であったのを、小材門が若い頃、放棟していろいろ失敗したため、寄り合い席へ下げられたのだという。子供が一人あったのだが、十七歳の時死なれ、その後で入れた養子とはずっと別居のままであった。そして養子夫婦に子が生まれると、まもなく席を分けて、別居させてしまった。自分のようなものを親に持っていては、行く先邪魔になることもあろうから。こう人に十回したそうである。津田家は自分の代で耐えても良いと思っているらしい。そんなに思い切るほどの過去があるのだろうか。それとも津田その人の気質で、方等強落の果て、遠征的になったものだろうか。源一郎には、どちらとも、判断はつかなかった。何、まだ予断はならない。落ち着き済ましたあの体の中には、昔の火がくすぶっている。いつ燃え出すかも知れたものではない。そういう表をするものもある。その点も、源一郎には、否とは言えなかった。人間は、環境と条件によって、いつどう変わるかわからないものである。官の蓋をするまで批判はできない。玄一郎はこういう風うに見ていたのである。藩主厚信が自社奉行に任せられたという正式の披露があったのは10月下旬で、国元でも上中で祝縁が催された。そして月を越すとすぐ。玄一郎の身の上に、突然大事が起こった。ある日、役職にいると、過労職から呼ばれ、行ってみると、上代画廊を除く全部の重臣が揃っていた。後で分かったのだが、その審問は、はじめから、自席画廊の再配だという。ことの内容としては、当然、上代画廊の指図を待つべきなのだが、源一郎とは、女性という関係にあるので、泉へは、了解を求めただけであるということだった。劣席している重心の数と、その場の緊張した空気を見て、源一郎は何か起こったなと直感した。カビザの中央を避けて座った増山最初は、いつもの煮え切らない、のんびりした人に似合わず、かなり貫禄のある、落ち着いた態度を見せていた。上代画廊に代わって、問いただすことがある。増山最初は、こう切り出した。そこもとは、何はやの手代、貨幣なるものと実込んであると聞くが、事実であるかどうか。私には近づきはございません。何はやは、大阪に本店のある材木商。当地はその出店であって、数年前より、お山の一手御用を願い出ておった。そこもとは、先頃から手代貨幣と往来し、規定などでしばしば会食するという、現にその場を見た者も,もあるのだが、おそらく人違いでございましょう。源一郎はこう答えた。何和屋などという店のあることも知らなかった。手代の七度は今聞くのが初めてである。一体何を勘違いしているのか、と思った。それではすまぬのだ。最初は手にした紙を膝に置きながら言った。そこまとは手たいと解釈し、密談する様子を見たものがある。現にその証人がいるのだ。では証人に合わせていただきましょう。必要があれば合わせよ。だが、それよりも動かぬ証拠がある。こう言って、最初は手にしていた紙を開き、両端を持って、表をこちらへ向けた。そこから読めるであろう。どうか。源一郎は、一膝進んだ。それは、少書であった。寮内にある、怒り山の檜の一部を払い下げる。代価として、五百両を受け取ったという文面で、源一郎の署名と、勘定奉行の役員が押してある。宛名は、何和や貨幣となっていた。ああ。いけない、そうか。源一郎は声を上げそうになった。津田に言われたことを思い出したのである。卑劣な報復をやりかねない。まさかと思ったが、早くもそれが事実となって現れたのだ。この署名、奉行職の藩、紛れはないと思うが、どうか。源一郎は答えられなかった。自分では全く知らない。元々たくまれたことである。署名の字も似せてあるが、鑑識のある者が見れば、偽書ということはわかるだろう。だが、奉行所の役員は本物である。誰かが盗んで押したのだろうが、事実の反証がない限り、弁明はならない。何はやの手代なる者と会食し、密談するのを見たという証人、その人間が、確かに見たと主張した場合にも、はっきり否定するだけの材料がない。ことは、かなり周到に計画されている。今ここで、下手なことを言ってはいけない。源一郎は、そう腹を決めた。この証書に、覚えがあるかどうか。ただいま、お答えがなりかねます。なぜ返答ができないのか。ただいま、お答えができません。最初は、さもあろうという顔をした。よろしい。それを返答と認める。そう言って、列席の人々を見回してから、感情奉行、及川源一郎は、汚職の疑いがあるので、審理中、城内へ謹慎を命ずる。そういう意味の申し渡しをした。源一郎は、その場で脇差しを取られ、袴も脱がされた上、本丸下の辰見櫓の会場へ押し込められた。これも意外である。暴虐とでも言うなら別だが、仮にも武用職にあるものを、汚職の権威ぐらいで、場内押し込めという法はない。抗議すればできた。法制から言えば、住職の席にあるものを、職も解かずに、監禁することはできないのである。だが、源一郎は、抗議をしなかった。いかに巧みに計画されても、根のない暴力である限り、どこかに隙があるはずだ。ここはするままにされて、こっちの取るべき手段をよく考えてもいい。そう思ったのである。矢倉版のほかに、会貨へ三人、会場へ二人の監視がついた。古畳が一条あるだけで、あとは板敷きらしい、階段口と、矢狭間から風が入るからひどく寒い。全度へ、曇ったと思えばいい。源一郎は落ち着いた気持ちで、古畳の上に座り通し、夜はきたまま横になった。ヤグに類するものは何もないし、もちろん日のけもない。監視のものは交代であるが、それでもたまらないと見えて、すぐ立っては開花へ温まりに行った。最もひどいのは夜半から明け方の寒さで、この時間は到底眠ることができず、立ってもいても、それこそ骨の髄まで凍るかと思った。三日目の夜半、玄一郎は自分の取るべき手段を決めた。それは汚職の罪に服するということである。住職に対する裁断は、藩主の許しがなくてはできない。この始末が、江戸へ報告されれば、厚信は、そのままにはしておかぬであろう。関係者を江戸へ呼ぶか、少なくとも、江戸から誰か、よこすに違いない。じたばたするより、その方が早い。覚悟を決めて、四日目の朝、源一郎は
0: 、自席画廊への面談を求めた
1: 。十一。自責画廊にあって話したいという、源一郎の求めは拒まれた。その必要がないというのである。取り継いだのは監視の一人であるが、重役詰め書は人の出入りが慌ただしく、松山最初は特に多忙のように見えたと告げた。何か起こったに違いない。ことによると、泉へ類が及ぶのではないか。源一郎は不安になり、津田の言葉がまた新しく思い出された。すぐ刀を抜きたがるようなものは野蛮で愚昧だ。力で負けるとどんな卑劣なことをするかわからない。彼らは源一郎に松尾を目合わせたことで泉をも憎んでいるかもしれない。そうすれば巻き添えにする危険は十分にある。そんなことになったら松尾は。源一郎は息苦しくなり、身の置き場のないような焦燥にかられた。だが、その時はもう、実は局面は変わっていたのである。午後になると、過労食から人が来て、五条代が呼ばれると伝えた。源一郎は、聞き誤ったと思った。しかし、ともかくも本丸へ行くと、袴を出され、脇差しを戻された。呼ばれたのは、増山殿でしょうね。こう聞くと、係の者は、下弦そうな顔をした。いえ、五条代の泉様です。それから、黒書院へ行った。そこには重臣が並んでいたが、増山最初の姿は見えず、神座には、泉図書助がいた。酒好きの肥えたこの老人は、赤黒い顔の方が垂れ、目袋ができていた。ちょっと見ると、高校野に見えるが、細い目の底には、相当鋭い光があり、悪く言えば狡猾、ひいき目に見ても、廊下という感じは免れない。松尾をめとって以来、周りに遠慮する意味もあって、私的には、ほとんど往来していないが、今その席に、図書助を見ることは嬉しかった。松山最初に代わって、泉図書助がそこにいることは、明らかに事態が変わったことを示すものだ。源一郎は緊張していた全身のコリが、心よくほどけていくような思いで座についた。お声変わりである。図書助が言った。藩主に変わるということで、源一郎は両手をついた。その方、勘定奉行の職人ありながら、責任重き役員をなおざりにいたし揃うこと。を。台湾に候。よって七日間、居宅において、謹慎いたすべく、右、申しつき候。声変わりと言ったが、藩主の名ではなく、上代画廊他に、重臣たちの副所だけである。これにも不服を言えば言えた。正式に、江戸へ採決を超えば、せいぜいのところ、軽く叱り置く、程度のことだろう。謹慎七日は重すぎる。だが、源一郎は、これも黙ってお受けをした。この申し渡しには、何か振り合いがあるに違いない。こう考えたので、黒書院を下がると、一度役所へ寄り、支配と事務の打ち合わせをして、すぐに下城した。帰ることは知っていたと見えて、松尾はそれほど驚かなかったが、源一郎の方で、妻があまり憔悴しているのにびっくりした。顔色も悪いし、頬のあたりが焦げて、充血した目が落ちくぼんでいた。刀を受け取って、一緒に今へ来ると、松尾は崩れるように彼の胸へすがりつき、そのまま激しくおつした。心配したんだね。すまなかった。あなた。もういいんだ。話は聞いたのだろ。う。はい。母が参りまして。源一郎は、妻の肩を抱いた。家で七日の謹慎だ。ゆっくり休めるよ。風呂から出ると酒の支度がしてあった。夫を見て安心したのだろう。松尾の方に生き生きと血が昇り、身振りや眼差しにも無意識の生めいた品が現れた。今度のことで何か聞かなかったが、詳しいことは存じませんけれど、母の話ですと。お作事奉行の津田様がなすったということでございます。津田作事奉行の源一郎の持っている酒月から酒がこぼれた。彼はそれには気づかず、大きく見開いた目で妻を見た。まさか、まさかあの人が。他にも、ご家老の松山様のおいにあたる方や、三吉とか上原とか、その他合わせて五人も、若い方たちが凶暴をなすったと伺いました。信じかねる、どう考えたって。でも、津田様はすっかり自白をなすったそうですわ。すべての指図をし、ご自分が奉行所のご飯を大仕になったのですって。母から聞いたのはそれだけですけれど、何は屋とか申す商人とも付き合わせて、もう間違いはないということに決まったそうでございます。源一
0: 郎は、酒月を置き、心と目をつむった。十二
1: 。七日の禁止が終わって途上したとき、死従のことが、はっきり分かった。津田昌左衛門が死亡者で、増山育之助ほか、五人の青年たちがやったのだという。何和屋は、ずっと前から、領内の材木を、一手に扱いたいため、お山御用の許しを得ようとして、しきりに奔走していた。そこを利用したわけで、津田が環状奉行の役員を盗んで押し、碇山の日の木の一部を切り出す許可証を作った。津田の自白によると、り山からそのくらい切り出したところで、奉行の許可証があれば、山役人も疑うまいし、世間へ知れることもあるまいと思ったようである。何は屋の手代は、すぐにその目舟の山役詰所へ行き、許可証を示して、切り出しにかかる胸を述べた。詰所の役人たちは何の疑いも持たなかったが、その中の一人が城へ用事で来たとき、松山最初に、ふとその話をした。それが発覚のもとになったのである。源一郎に嫌疑のかかったのは、許可証の件だけではなく、召喚された何話屋の手代が、源一郎としばしば会食し、直接この許可書を取ったと申し述べたためである。これは、松山郁之助らの砂防であって、実は彼らの仲間の吉川佐島なる者を、勘定奉行に仕立てたので、手代と付き合わせた結果、すぐに分かった。源一郎が、城内押し込みになった二日後、津田昭左門が、泉図みずしすけの指定へ行って辞訴した。そうして、増山、上原、三好の長で、さらに吉川、さらに吉川佐島、ま、中野一之城というふうに、次々と連累が挙げられたということだ。何は屋から渡された金は、少し手をつけただけで、ほとんどそのまま、三好軍兵兵の住居から出た。津田、小材門か六人は、住宅監禁となり、自席画廊は席を引いて職を辞した。この出来事は源一郎にかなり大きい衝動を与えた。彼は津田を買いかぶりはしなかったが、そんなことをする人とも思わなかった。若い頃、宝刀者だったという理由で、藩中には津田がまだ何をしでかすかわからないという噂もある。事実、そういう例は少なくない。若い頃の陥落の思い出が、老年の血を激しく燃え立たせて、見苦しい失態をするようなことはよくある。だが、そのために、反いやしいことのできる人とは思えない。もし事実だとすれば、俺には、あらゆる人間が信じられなくなる。玄一郎には、そこがどうしても割り切れず、深い傷のように心に残った。事件の始末は、江戸へ報告されたが、その採決より先に、厚信から、歳出切り下げに関する墨付きが来た。災いが服になったと言おうか、国元では、この出来事が不災になった形で、果たしてこの状態を続けてゆけるかどうか、そこはまだ疑わしいと思うけれども、とにかく、この変化には希望を持ってよい。相当なところまで行けるということを、源一郎は見て取った。三月中旬に、新しい作事奉行として、八木隼人が赴任してきた。続いて、大目付の沢田定蔵が、事件に対する厚信の,の採決をもたらし、関係者の在下が決まった。津田、正財門、軽く召し上げ報告、吉川佐島、ま、右に同じ。増山、三好、上原、そして中野一之城らは、食録を削られた上、それぞれの親族へ、A の預けとなった。津田は死亡者であり、吉川は、勘定奉行を詐称したことで、罪が重かったのだろう。玄一郎は、津田と一度会いたかった。せめて、大国する時にでもと考えていたが、やっぱり、会わない方がいいと思い、津田と吉川の追放される日には、八木、隼人と二人で防水路へ行き、久方ぶりにくつろいで飲んだ。やったね、大した度胸だ。八木は不妊してきたとき言ったことを、また繰り返した。源一郎が江戸を立つ前、自分が散々脅かしたので、ちょっと引っ込みがつかない、という顔である。風当たりは強いが、辛抱をする。そういう手紙が来たろう。あの時みんなで、帰ってくるぞと話していたんだ。イベア・ハギワラはいつ帰るかということでかけていたよ。帰りゃしないさ。はじめから家具をしていたんだ。お目をもらったと聞いて、あっと思った。ことによると、居座るぞという気がしてさ。それからあの決闘の話で、腹が読めたんだ。かいつ、してやられたよと言って。あの時は我々三人で先輩として大いに飲んだね。玄一郎は黙って苦笑していた。笑いながら萩原の久米をこの男に引き合わせ結婚するように運んでやろうと考えた。決闘の相手は十年以上だったというが、一体それだけを相手にしてやれるものなのかねそれより嫁をもらわないか。おとなしくて器量良しの娘がいるんだ。家柄も悪くない。少しじはいってるが。おいかのおあまりというのは嫌だぜ。八木隼人は、まんざらでもなさそうに、こうって笑った。来る時は雨だったが、たそがれ近くきれいに上がったので、それをしうに、二人は防水楼を出た。そこはゆり川に面した丘の懐で、城下町とはちょっと離れている。先代の伊賀の神が陰性するつもりで建てたのを、気に入りの包丁人に与えたのだという。今わりも感性だし、道の途中も林や野の眺めが美しかった。二人は話しながら歩いて行ったが、道が松林の中へ入った時、いきなりその前へ五人の者が飛び出してきた。及川源一郎、今日は逃さんぞ。こう叫んだのは、増山幾之助である。三好、上原、吉川、中野たち、みんな厳重な身ごしらえで、どうやら脱藩するつもりらしい。その雪がけの打賃に、一生晴らそうというのだろう。いや、大丈夫だ。ヤギ、見ていろ。源一郎は、落ち着いた声で、五人の者に目を配りながら、袴の猛立ちを取り、作業でタスキをかけつつ、ヤギハ人に向かってこう言った。さっきの返事をするが、二本松で立ち会ったのは一人さ。いくら俺だって、十五六人一遍というわけにはいかない。今日は五人だが、このくらいならいけるだろう。二本松では、命は取りたくなかったからね。増山ヤ之助は、右手の骨が折れているはずだ。見たところは変わらないが、おそらく十分に刀はさばけまい。あとの四人は二本松でも尻込みをしたくらいで、今日はおそらく多数を頼みにしてきたものだろう。間違っても負けるようなことはないと思った。口にとは立たない。痛いたいだけ言え。よかったら行くぞ。松山が呪しるように叫んで刀を抜いた。あとの四人も刀を抜きながら左右へ開いた。ぎはやとは後ろへ下がり、だがもし、危険なら出るつもりで、密かに刀の恋口を切った。左側の松林はややまばらで、下草の具合も良さそうに見える。源一郎は不利になったら、そこへ彼らを引き込もうと思った
0: 。右を押せ、上原
1: 、右だ松山が叫んだ。上原東馬が右へ回ろうとする。源一郎が逆に左の端にいる三好軍兵を狙って空打ちを入れた。その動作で、上原をたぐり込もうとしたのである。しかし、その刹那、左側の松林の中で銃声が起こり、玄一郎の体がガクッと大きく傾いた。八木隼人があっと叫び、刀を抜いて飛び出してきた。玄一郎は左足を曲げたまま、林の中を頼む。こっちは大丈夫だ。こう言って頭を振った。弾丸は太ももに当たった。しかし、五人に向けた身構えは少しも変わらず、切っ先下がりの刀は、彼らを身動きもさせなかった。残念だが、逃がした。林の中から、ヤギの声が聞こえた。しかし、もう邪魔はないぞ。増山育之助は、じりじり詰め寄ってきた。両手で持った刀を腹につけ、切られながら、突こうとするらしい。この前と同じ手であるが、今度はまず、切られる覚悟で。じりじりと一寸刻みに詰め寄ってくる。それは清掃そのものという感じであった。源一郎は左足が動かない。どのくらいの傷かわからないが、膝から下が痺れて、まだ痛みもないが、近くもなかった。増山は六七尺まで接近した。そして、そこから体を叩きつけるように突っ込んだ。源一郎の体が、右足を中心にしてわずかに回り、ギャッという悲鳴と共に、松山が転倒した。刀は見えなかった。同時に右横から、上原東馬が切りつけたのであるが、刀を撃ち落とされて飲めると、そのまま松林の中へ飛び込んでいった。引っ返すかと思ったが逃げたので、あとの三人も、それに続いて、バラバラ逃げ出した。おい、仲間を捨てて行くのか。ヤギハヤトはこうどなりながら、刀を持ったまま近寄ってきた。こいつはどうした切ったのかひばらを当てたんだが、肋骨が折れたかもしれない。よく骨を折らせるやつだ。こう言いながら、玄一郎もふらふらとそこへ腰を落としてしまった。弾丸は横から太ももを貫通して、骨には当たらないが、筋を切っていた。松山育之助は二人が去った後そこで自殺し、他の四人は出奔したので、身柄を預かった親族はそれぞれ咎めを受けた。鉄砲を撃った者は分かれなかったが、あまり評判が高く、戦議が厳しくなりそうなので、自分で恐れをなして行方をくらました。それは源一郎の家領で、元松山に使われていた安倍又次郎という若者であった。源一郎は傷が生んだりして、それから夏いっぱい休み、ようやく治って、起きられるようになった時は、もう、秋風が立ち始めていた。十三重ね重ね、国元の者が迷惑をかけたという意味だろう。病中は、泉図書助はじめ、重心老職の人々が、だいぶ見舞いに来たし、全開したと聞くと、祝いの挨拶や贈り物がいろいろ届けられた。すっかり人気者におなりになって。松尾は贈り物の多いのにびっくりした。いくらか嫉妬めいた気持ちをそそられた様子で、すねたような潮のある顔で夫を睨んだ。これから夫人方のお招きには、私、必ず連れて行っていただきましてよ。びっこでもよければね。おっしゃいまし、ちょっと足を引いて、お歩きになる姿は、随分立てでございますわ。ご自分でも、そう思っていらっしゃるのじゃございませんの悪い口だな。からがってはいけない。厚信から、十月まで休めという定があった。すっかり治ったものの、切れた筋がダメで、少し左足を引かなければ歩けない。それに慣れるためもあって、源一郎は10月いっぱい休むことにした。贈り物をされた無形は少し間を置いて松尾を返礼に回らせた。この土地ではそういう場合、妻が代理をしても武作法ではないのである。倉田へは自分が行くつもりだったが、一応妻をやった。ほんの一またぎのところなので、すぐ帰るはずがなかなか帰らない。泉へでも回ったかと思っていると、やがて戻った松尾の様子がおかしかった。泣いたような目をして、挨拶をすると、すぐ立って行こうとする。倉田で何かあったと思い、ちょっとおまじ、どうかしたのか、と呼び止めた。松尾は明らかに老狽した。だが、強いて笑顔になり、ちょっと気分が悪いから、と言って、逃げるように自分の今へ去った。何かあったことは確かである。倉田で松尾の泣くような問題が出ようとは思えないが、彼の存在はかなり複雑だから、思いがけないところへ予想外の波が立ちかねない。落ち着いたら、よく聞いてみよう。玄一郎はこう考えた。するとその夜、もう新所へ入る頃になって、松尾が一揃えの釣り道具を、今の廊下まで持ってきた。これをご覧になってくださいまし。妙なものを持ち出したな。ご病気中に、倉田様からいただきましたの。病中って寝ている時か。男上げの前でございます。源一郎は、こちらへと行って、松尾の持ってきたのを鳥竿やビクやエバコなどを見た。次竿が三本。ビクにも絵箱にも、どこかで見た記憶がある。いただいたとき、すぐご覧に入れなければいけなかったのですけれど、何ですか不吉なことが起こるように思われまして、どうしても申し上げる気持ちになれませんでしたの。勝手なことをいたして、申し訳がございません。どうぞ、お許しくださいませ。わびるほどのことじゃないが、しかし、不吉なことが起こるというのは、言いかけて、源一郎は、ふと竿を見直した。覚えがある。その竿にも、竿の主にも。彼は道具をそっと押しあり、言葉に詰まったような感じで、しばらく黙っていた。これは、津田という人の持ち物だった。倉田様も、そうおっしゃってでした。あの方から、あなたへ片身にと言って頼まれたそうでございますの。あなたがこんなお怪我をなすったのも、申せば、あの方から出たことですし、私、どうしてもご覧に入れる気になれませんでしたの。泣くことはない。それでよかったんだよ。い,いえ、よくはございませんの。それですまなかったのです。その時すぐご覧に入れて、喜んでいただかなければ。ならなかったのでございますわ。何か、死いありげな口ぶりである、源一郎は黙って妻を見た。松尾は涙を拭き、震える声で静かに言った。あなたには、お聞かせしてはならない。黙っているように、倉田様から、固くお口止めをされましたけれど、どう考えましても。申し上げずにはいられません。口止めをされたということをお含みの上で聞いていただけますでしょうか。言ってごらん。今日、初めて、倉田様が打ち明けてくださいました。津田様は、葉の事件には何の関係もなかった。ただ、あなたの希難をお救いするために、ご自分が死亡者だと言って、自粛なすったということです。源一郎には、すぐには納得がいかなかった。松尾の話をようやくすると、彼が城内押し込めになった始終を聞いて、津田正在門は、すぐに何話屋の手代と会い、それが増山たちの企みであることを察した。事件そのものは単純である。しかし、増山たちには、土地に多くの背景があるから、源一郎に罪が及ばないとしても、相当ごたごたし、紛糾が起こることは間違いない。ことに問題になるのは、切り出し許可の証書であって、奉行所の役員が押されている点。どうしても、源一郎の責任は免れないだろう。そこで津田は、首謀者と名乗り、証書は自分が作り、役員も自分が盗んで押したと、自訴したのである。はじめから検討をつけた通り、松山、上原、三吉の名を挙げたが、泉図書助の巧みな計らいで、不意に何話屋の手代と付き合わせ、案外なくらい簡単に計画が露見したという。しかし、もしそれが事実とすれば、源一郎にはまだ何か下しかねる気持ちであった。それが事実だとわかっているなら、津田さんを罪にすることは避けられたはずではないか。採決まで持って行くために、やむを得なかったのかもしれない。だが、それにしても、何か方法があるはずじゃないか。この司祭をご存知なのは、倉田様、お一人でございますの。他には誰も、知ってはおりません。あの方は、罪をお酒にはなりませんでした。あなたのために、喜んで、お立ちの気になったそうでございます。俺のために。あの方は、津田様は、あなたの実のお父様でいらっしゃいますって。源一郎は、息を潜めた。非常に不愉快なことを聞いた感じで、何を馬鹿なと思い、脇へ目を背けた。津田様が、お盛んだ頃、ある家のお嬢様と恋仲になり、あなたがお生まれになった。あの方には、奥様も、ご長男もいらしったので、倉田様に頼んで、あなたを追いかわけ、おやりになったそうですの。その時は何とも思わず、すぐ忘れておしまいになった。そうして奥様が亡くなり、ご長男に先立たれてからようやく、初めてあなたのことを思い出し、あなたを見たい。あなたを取り戻したいと思うようになったそうですの。もちろん、そんなことができるわけはない。小材門は自分の過失の重さを知った。血を分けた己の子を、ものでもくれるように他人へやった。邪魔だったから、そうしなければ都合が悪かったから、親子の情などは感じもせず。いささかの未練もなくやってしまったのである。それが人間を侮辱し、冒涜するものだということを、年が経つにつれて分かってきた。あなたがこちらへいらして、ご自分のお子だと分かってから、あの方は、毎日毎日、昔の罪滅ぼしをしたい。あなたのために何かして差し上げたい。そう考えていらしたそうですの。そして、こうか不幸か、その時が来たのですわ。あの方は喜んで、本当に喜んで、自分の罪滅ぼしをなすったのですわ。源一郎は何も言わなかった。松尾はこみ上げてくるおえつに歯を食いしめ、あえぐような調子でこう続けた。あなた、わかってあげてくださいまし。お父様のお気持ちを、素直に受けてあげてくださいまし。だが、玄一郎はやはり何も言わず、苦痛を耐えるもののように眉をしかめて、暗い庭のあたりをじっと見守っていた。十月になってある日、玄一郎は一人で、柳瀬の淵で、釣り糸を垂れていた。よく晴れた風のない午後で、うちいっぱいに火が溜まり、うっかりすると眠くなるほど暖かかった。岸の上の雑木林では、宝ジロやつぐみがしきりに泣き交わし、枝を渡るたびにバラバラと枯れ葉を散らした。源一郎は手に持った釣り竿を見ていた。私は、私はおい母さんを知っていました。温厚な人気の熱い、誠にいいお人でしたな。いつかの津田の穏やかな淡々とした話ぶりが思い出された。叱られたり、石棺されたことが終わりですか源一郎は目をつむる。実の親がこう思いやる言葉だった。叱られたり、切感されたりしたのではないか。辛い、悲しいことはなかったがいたわり、書きいらく思いの問いかけだったのである。その時自分は何と答えたか、自分ではもうよく思い出せない。しかし、津田が安心し、頷いた表情は記憶に残っていた。私は、悔いの多い人間ですから。ため息をついて、さりげなく言った声が、今、源一郎の耳に、まざまざと聞こえるようだ。彼は目を上げて、空を振り仰いだ。青く、澄み上がった高みに、爽やかに流れた、白い雲があった。お父様。
0: 彼は、そっと口の
1: 中でつぶやいた。お父様。源一郎の方、涙がこぼれ落ちた。